Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Då ska jag hälsa Kristina Lind. Välkommen till Vi-podden. Du är frilansjournalist och mångårig medarbetare i Vi. Du har skrivit många av våra porträtt och även essäer och reportage. Du har träffat en kvinna, men texten handlar mycket om en man. Ja, det stämmer. Ja. Och du har träffat Ann-Sofie von Otter, mm. operasångerska, och även Enka efter Benny Fredriksson. Mm. Och den här texten är en rak text om sorg och hur man handskas med död och medierna kring en som har dött. Hur var den att skriva? Den var på många sätt rätt okomplicerad att skriva. Vi pratade ju mycket om de här livskänslorna som är efter att det närstående har gått bort. Och det kändes naturligt att skriva rätt rakt om det. Det är inget komplicerat händelseförlopp som ska beskrivas. Även om förloppet har varit väldigt smärtsamt. Och hon var också ganska tydlig med vilken typ av artiklar hon föredrog. Det skulle inte vara några långa beskrivningar av interiörer och nybakade kanelbullar. Utan rätt in i smärtan bara. Så är det. Jag tror att hon är... Som jag tolkar henne så är hon trött på en viss typ av porträttfanger. Porträttjournalistiken är ju en genre där det finns verkligen både grus och guld. Och det är lätt som porträttör att bygga en stark dramaturgi kring något. Skapa stämning och det ska man ska skapa en viss stämning. Men man kan också ta i för mycket och ladda texten för mycket. Eller bli för intimiserande. Och sånt där tror jag att hon har väldigt svårt för. Så att texten speglar det kan man säga. Och innan då, du gör ju förstås mycket research innan. Kände du på dig, alltså innan du träffade henne. Kände du på dig efter att ha läst om henne att det här kommer bli en sån här text? Ja, det gjorde jag nog. Och jag, den här texten är kanske lite ovanligt clean. Men jag brukar försöka hålla mig rätt rakt. Sen den här texten innehåller ju inte någon miljöbeskrivning överhuvudtaget till exempel. Nej. Annars brukar man ändå skissa fram någon scen så att läsaren vet ungefär var man befinner sig. Det är utelämnat här. Du, de flesta vet ju vem Ann-Sofie von Otter är, men kan du beskriva henne helt kort? Ja, hon är ju en, en av våra största operasångerskor. Och har varit verksam i decennier Sverige och runt om i världen och är liksom väldigt högt respekterad. Och är fortfarande verksam trots sin relativt höga ålder yrkesmässigt sett och sjunger världen runt. Och sen har hon då varit gift med Benny Fredriksson, mm. vd på Stadsteatern. Mm. Eller heter det Kulturhuset Stadsteatern? Kulturhuset Stadsteatern ja. heter det. Mm. Och sen... Plötsligt så dör han. Mm. Han begår självmord. Mm. Och det är det ni pratar om. Ja. Minnet efter honom och deras relation. 
Precis. Uh, han blev ju offer för ett mediedriv kan man säga. Och han brukar, uh, fallet Benny Fredriksson brukar skrivas in i metohistorien och det är inte riktigt korrekt att göra det för det var inte riktigt en metohistoria. Men han, han var ju en framgångsrik, mycket framgångsrik teaterchef både ekonomiskt och konstnärligt så lyfte han ju teatern. Men hans ledarskap var ju också ifrågasatt. Och drevet handlade om detta. Och det tog honom väldigt, väldigt hårt. Och syftet med den här intervjun var ju att mötas några år efteråt och prata om hur ser sorgen ut när det gått en tid. Ann-Sofie von Otter, hon var ju rätt, rätt tidig med att uttala sig och framstod som väldigt samlad och genomreflekterad med en gång. Men det var intressant att träffa henne så här efteråt. Och det som är så himla intressant tycker jag med texten det är ju att hon hon säger ungefär så här nu kommer jag inte ihåg hur det stod precis men att det var mycket i hans natur som hon inte kände till. Han var framstod som väldigt rak och stadig och tydlig och enkel. Men efteråt har han förstått att det fanns andra bottnar också i, i honom. Ja, jag tror att eh, man kan säga att samtalet speglar både det som var specifikt för deras relation eller för henne. Men också någonting väldigt allmänmänskligt. Och det där första är ju, hon beskriver det som att de var olika på det sättet. Att han var en person som var väldigt, väldigt intresserad av psykologi och människans insida och hur folk är och sådär. Och när de träffades i alla fall så var hon en person som inte var så nyfiken på sånt eller intresserad av sånt eller tänkte på sånt. Det lärde hon väl sig med åren att göra. Men från början var det inte så. Så det gjorde att det fanns sidor hos honom som hon kanske inte hade tänkt på eller sett. Sen tror jag också att i alla relationer så finns det saker som man kanske aldrig ser hos varann. Och som kommer fram efteråt, oavsett om det är döden som skiljer en åt eller om det är en skilsmässa, så tror jag att den känslan är väldigt allmänmänsklig. Att man ställer frågor om, men vad visste vi om varann? Samtidigt som man kan känna att vi visste allt om varann, mm. så kan det finnas en kvardröjande glimt av, någon, av en slags gåta. Mm. Dörrar som aldrig öppnades ja. under relationen ja. och som öppnas efter. Ja. ja, för att så ser relationer ut ofta. Vi ska höra på ett litet stycke där du läser ur din fina text. Ann-Sofie von Otter berättar att hon efter dödsfallet bjöd hem Benny Fredrikssons vänner och kollegor. De han så ofta nämnde och hade nära relation med. Under äktenskapet hade de sällan middagsgäster. Nu ville hon att de skulle se hur deras chef och arbetskamrat hade bott och lära känna varann. De var ju ledsna och sörjde, precis som jag, säger hon. Några av dem har hon fått en egen relation till, bortom rollen som enka, och träffar fortfarande. En bok om Benny Fredriksson är på gång. Författare är Johan Hilton, teaterkritiker och kulturchef på Göteborgsposten. Boken bygger på en stor mängd intervjuer, däribland många timmars samtal med Ann-Sofie von Otter. Hon säger utan ironi att Johan Hilton vid det här laget känner Benny Fredriksson bättre än vad hon själv gör. 
Det är kanske inte helt sant. Men känslan är bekant för alla som förlorat en livskamrat genom dödsfall eller skilsmässa. Minnet förskjuter bilden av det som var. Hur väl kände vi varann egentligen? Det förflutna kan förvandlas till rosenrött. Eller tvärtom. Med tidens distans kan skuggorna äntligen erkännas. Rosenrött hade vi det inte, säger Ann-Sofie von Otter. Benny hade som alla sina fel och brister. Han var inte den sortens farsa som gick till skansen eller hjälpte till med läxorna. Och han var inte den sortens make som uppvaktade med champagne. Men han gav enormt mycket kärlek till mig och barnen. På landstället, samma plats där de möttes första gången, korsas nu med då. Ann-Sofie von Otter är där så ofta hon kan. Här var hon också som liten varje sommar tillsammans med syskonen. Gården har utvidgats med hus åt varje familj. Där ibland systern Birgitta von Otter, tidigare journalist och politisk sekreterare, och hennes make Kjell Fält, tidigare minister i ett antal socialdemokratiska regeringar. Politik har varit ett av familjens stora samtalsämnen. Ann-Sofie von Otters farfars far var Fredrik von Otter, Sveriges statsminister från 1900 till 1902. Överklassbakgrunden till trots blev alla hennes syskon debattlyssna rebeller med, som hon säger, hål i strumporna och vänstersympatier. Inte minst landstället var en plats för ideologiska samtal. Åh, vad de har diskuterat, säger Ann-Sofie von Otter. Politik och samhällsdebatt så strån och stick och rök. Mina syskon är läsande och kritiskt tänkande personer. Benny älskar att vara med dem. Ibland gick han iväg till något av mina syskon för att låna en kopp socker och kom inte tillbaka förrän flera timmar senare för att han blivit så fångad av samtalet. Själv har hon varit en lyssnare. Jag har inte sett mig som en intellektuell på det sättet. Jag ville väl gärna men lyckades aldrig uppbåda tillräckligt intresse och tyckte alltid att det jag sa lät lite dumt. Du, de kom från väldigt olika miljöer va? Ja, det gjorde de. Arbetargrav mot överklassflicka. Ja, det tror jag inte. Det verkar inte som att det har varit något bekymmer. Utan det, tidigt så överbryggades det avståndet. Om man nu kan kalla det ett avstånd. Men det som på pappret skulle kunna ha varit ett avstånd. Mm, det behöver ju inte vara det överhuvudtaget. Nej, nej precis. Nej. Så det, det tror jag var en... Inte en, stor, inte en stor fråga. Hon som jobbar i kulturvärlden sedan länge. Hon kom från en familj som var väldigt pratglad, intellektuell, politiskt engagerad. Och hon var inte det. Hon var sladdis och lite sig själv. Eller vad ska man ja, säga? Ja, det får man nog säga. De har ju följt var nära syskonen. Uh, och haft landstället i stammans och haft en stark gemenskap på det sättet uh, men har haft olika kynne uh, mm. så som ju inte är helt ovanligt att syskon har Nej. Nej. Verkligen. Du, jag är så nyfiken eftersom jag själv skriver porträtt hur gör du? är det du som bestämmer platsen när du skulle träffa Ann-Sofie eller var det hon som Gick det ja, till? ja, i det här fallet var det hon som föreslog att vi skulle göra intervjun. Vi gjorde intervjun hemma hos henne. Mm. Hon bor i Stockholms innerstad. Men det där kan ju skifta. Ibland så finns det ju väldigt 
starka önskemål om vad man ska vara. Ibland gör det inte det. Ibland har man själv idéer som journalist att här skulle det passa att ses just i den här miljön. Ibland så är det, kan det också vara väldigt, rätt oviktigt vad det är man ses. Men att komma hem till någon tycker jag alltid tillför någonting. Även om man har bestämt att man inte ska beskriva den miljön. Men man vet att den som blir intervjuad ändå i en trygg miljö. Det, det är ganska viktigt tycker jag. Mm, jag håller med dig om det. Det är mm. min erfarenhet också. Men eh, av naturliga skäl så, så är det ju inte alltid lätt att få komma hem till någon. För att många, och både du och jag som intervjuar många som är kända. De värnar det här privata och att släppa in någon i sitt hem kan vara en gräns som man inte vill gå över. Mm. Men jag håller med dig om att de flesta som blir intervjuade i sitt eget hem känner, känner sig trygga med det och det präglar samtalet. Mm. Hur mycket förbereder du innan? Hur gjorde du med Sofie? Lyssnade du på musik eller läste du? Nej, jag hade för avsikt faktiskt att gå på en konsert med henne men, men det kunde jag inte sen av, av olika skäl. Men annars gör man ju som man, man brukar, man, man läser in sig på personen och i det här fallet var det också att läsa in sig lite på eh, den bevakning som gjordes i samband med <coughs> Benny Fredrikssons bortgång och så. Men när du säger läser in sig lite, ja. vad betyder det? Du är så otroligt ambitiös och noga menar jag. Så vad jo. betyder lite? Ja, um, man läser ju en, en, det som har skrivits om Ann-Sofie von Otter, en del av det i alla fall. Men uh, jag, och det gör du också, intervjuar ofta författare. Mm. Och då är ju inläsningarna större, för då ska man läsa in sig på ett författarskap. Det är ju en speciell inläsning. Mm. Uh, här är det en sångerska, så då handlar det inte om att läsa in sig på en massa böcker som hon har skrivit. Uh, så det är ju mindre på det sättet. Men det är klart att förberedelserna inför ett personporträtt innebär ju både att man läser på och läser in sig. Men också att man i intervjun finns där som, som en vanlig människa och ställer de allmänmänskliga frågorna. Det krävs ju ett know-how för att föra intervjuer om om livsfrågor, det gör det ju. Men det är ändå inget som man behöver läsa in sig på för varje specifik intervju. Det är ju en träningssak också. Ja. Och sen tänker jag att det, det krävs ett visst mod just i sådana här frågor. Man får inte backa. Man får inte vara den som sitter och gråter för att den, den man intervjuar har råkat ut för något hemskt. Utan... Man måste mm. sitta eller stå rätt stadigt liksom och, och bara våga fortsätta ställa svåra frågor. Ja, så är det ju. Och det finns ju olika sorters svåra frågor. Om man jobbar i andra journalistiska fanger så kanske de svåra frågorna handlar om ett ansvarsutkrävande. Det vill säga att man liksom ska ställa samma samma fråga om igen för att få det där avslöjandet. Den här sortens journalistik, där är de, svår, de svåra frågorna har en annan karaktär. Att de kan väcka känslor eller, ja. Och som du säger, att man som intervjuare um, måste, ha den, ja, måste ha mognad att vila i tystnad och våga vara i stunden och, ja, och så. Sitta kvar. Sitta kvar. 
Mm. Hur gör du rent praktiskt? Har du bandspelare? Ja, jag bandspelare och bandar. Antecknar du samtidigt eller? Nej, du sitter. Jag, inte. Mm. jag tycker att då, för då sänker man ju blicken och det blir något annat som kommer in. Så att under långa intervjuer så tycker jag det är bättre att banda. Mm. Mm. Men du, en sista fråga här nu då. Vad är roligast? Lite tönt att fråga, men jag ställer ändå. Researchen, intervjun eller att skriva? Det är att skriva. Så allt mm. är att förbereda inför det roliga som väntar? Ja. Och det är inte alltid roligt, vad säger det? För annars tappar jag självförtroende. Ja, nej, det är inte alltid roligt. Det är men, rätt tufft ibland. Men den, den, den skapande delen av det är ju det som sker vid tangentbordet. Men utan en bra intervju i botten så blir det ju inget bra textarbete. Så att allting hänger ju samman. Mm. Mm. Stort tack Kristina Lind för att du kom hit och tack för din fina text i Vi. Tack. Vill du ta del av alla Vis berättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus- där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.